0: Começa agora, a Voz
1: do Tradutor,
0: com Damiana Rosa.
1: Ah, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço onde o tradutor, o intérprete, o revisor, tem voz e tem vez. Aqui é a Damiana Rosa em um programa histórico, afinal esta semana vamos comemorar uma data muito especial aqui em São Paulo para a Associação Profissional dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais aqui do Estado de São Paulo, a atip -ESP. Esta semana a associação tem dupla comemoração. Nomeação dos tradutores públicos aprovados nos concursos promovidos pela Jusesp em 1980 e em 2000. Para marcar essa data tão especial para os nossos colegas tradutores públicos, nós entrevistamos a vice-presidente da TPSP, Ana Cláudia Ferreira Pastore. Nesse episódio de hoje, também temos uma agenda recheada, porque essa semana vamos ter eventos de norte a sul, leste a oeste, todos online e quase todos grátis. E você não pode ficar de fora. Também tem lançamento de livro. A nossa colega Laila Copan, do Tradutor Iniciante, traz as novidades. Tem também relato do curso da nossa colega Dinaura Julis, de tradução jornalística. Então vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Dia 27 de julho, a partir das 19 horas, tem traduções e tradutores no Brasil. Zahar e civilização brasileira, anos 1950 até 1970, com Sérgio Caran. Tradutor da UFRGS E Fabiano Cataldo Professor da Unirio A mediação é por conta de Ana Elisa Ribeiro Professora do Cefete de Minas Gerais Haverá certificado Para mais informações e inscrições Acesse www.even3.com.br Barra zc traducal Repetindo www.even3.com.br barra zc traducal O evento é organizado pelo grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental da Unirio. Nos dias 27 de julho e 28 de julho, tem ciclo de debates, tradução e suas perspectivas, que tem como objetivo promover um espaço de debate voltado aos estudos da tradução. O evento conta com a participação de professores que se dedicam a pesquisas que versam sobre tradução e cultura, tradução e aspectos cognitivos, tradução e gêneros discursivos, processos de tradução sob a ótica da retextualização, tradução pedagógica, entre outros aspectos. O evento é grátis e oferece certificado aos participantes. Para mais informações e inscrições: wwwevent barra Traducaldebates. Repetindo, EVEN, o 3, o número 3, pontocom.br barra Traducaldebates. E o Traduza convida para a Mesa Redonda: Pais e Mães, Filhos e Trabalho em busca de uma divisão mais igualitária nos dias atuais. Primeiro, já houve uma leve e animada discussão sobre os desafios que a maternidade impõe na vida das tradutoras e intérpretes. Agora é a vez de ouvir os pais as situações que eles também enfrentam e as soluções para as principais questões levantadas, como a rede de apoio em tempos de pandemia, a carga mental do trabalho invisível, as diferenças entre pais e mães dentro da nossa cultura, entre outros. O objetivo do evento é trazer em pauta a importância do alinhamento e diálogo entre mães e pais para podermos aceitar e encarar da melhor forma a imperfeição do equilíbrio entre vida pessoal e profissional nessa dupla jornada. Os convidados são o intérprete e psicólogo Leonardo Piamonte, autor do blog Paternidade Sem Frescura, e os tradutores André Ribeiro e Rafael Souza, com moderação da tradutora e intérprete Luciane Camargo. O evento é grátis. Para mais informações, acesse eventbright.com.br e pesquise por Mesa Redonda Pais e Mães, Filhos e Trabalho. A Casa Guilherme de Almeida convida para a Oficina Arqueologia da Tradução, a Epigrafia como Testemunho Tradutório com Gleiton Lentz. Essa oficina abordará os princípios da epigrafia, uma ciência auxiliar da história e o processo de decifração de inscrições multilingües de antigas civilizações. Epígrafes de todo o mundo serão apresentadas à luz da tradução, já que esses registros demonstram que o ofício do tradutor, seja na função de escriba ou copista, é milenar e sempre foi indispensável como mediação intercultural. A oficina acontece sempre às quintas, Dia 6, 13, 20 e 27 de agosto, das 19 às 21 horas. Para mais informações, acesse o site da Casa Guilherme de Almeida. www.casaguilhermedealmeida.org.br E agora vamos ouvir o convite do nosso querido colega Denis Silva Reis.
2: Bom dia, pessoal. Aqui é o Denis Silva Reis, professor da Universidade Federal do Acre. Estou passando para fazer um convite de um webinar em que eu sou palestrante é, no dia 31 de setembro, no canal da Universidade de São Paulo, né, o canal da Fefelete, em que eu vou proferir uma palestra intitulada Cromacia Verbal Estratégia Perceptiva da Tradução da Cor na Literatura. E nessa palestra a gente vai falar um pouquinho sobre como a cor pode ser traduzida na literatura, a cor dos objetos de arte podem ser traduzidos na literatura. Eu espero vocês, o horário será às 14 horas de, de Brasília né? e as, ao meio-dia aqui no horário do Acre. Um grande abraço e até breve.
1: E tem lançamento de livro. Vamos ouvir os detalhes com Laila Copan, do Tradutor Iniciante.
3: Olá tradutores, tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compando, Tradutora Iniciante, e eu vim aqui hoje para compartilhar a minha alegria em lançar a segunda edição do livro Tradutor Iniciante, o que você precisa saber para começar a sua carreira. O livro foi totalmente revisado e atualizado. Eu incluí algumas informações que são extremamente importantes para o tradutor iniciante e também para os aspirantes que procuram mais informações antes de começar a investir na profissão. Você pode optar pela versão e-book ou impressa, aquela que for mais confortável para você ler. O link com mais informações é o bit.ly barra e booktradim 2 é Ed. Vou repetir, tá? Tudo em letra minúscula, bit.ly barra ebook tradin 2, o numeral, é de. No Instagram, arroba tradutora iniciante oficial, eu tô tirando algumas dúvidas do pessoal pelos stories e na terça-feira, dia 28 do sete, às oito e meia da noite, vou fazer uma live no YouTube para mostrar o livro por dentro, falar do conteúdo, o que, que tem de novo e tirar qualquer dúvida que você ainda tenha sobre ele. O link para participar da live é o bit.ly barra live número 2, é de livro. Tudo com letra minúsculas, vou repetir. bit.ly barra live 2, é de livro. Já deixa o seu joinha lá no vídeo e toca no sininho para definir o um lembrete e não perder a live, né? Te aguardo, hein? Grande beijo e sucesso! Rede Barcamp
1: Dia 31 de julho, às 16 horas, tem Barcamp de tradutores e intérpretes de São Paulo organizado por André Manfrim, Kátia Santana e Cláudia Miller. Nessa edição, haverá duas palestras. A primeira, como elaborar um currículo eficaz com Kátia Santana. E a segunda, networking para tradutores, dicas práticas de como uma engenheira constrói a sua rede de contatos e relacionamentos com Célia Cano. Para mais informações e inscrições, acesse www.escoladetradutores.com.br. Lá em Conheça Nossos Cursos, você vai clicar no evento e vai poder realizar a sua inscrição. Lembrando que Barcamp é grátis.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Um dos projetos editoriais da Editora Léxicos é Tradução em Contexto, uma série dedicada a contos de autores estrangeiros renomados, já em domínio público. Os contos em língua estrangeira, com sua tradução para a língua portuguesa, são apresentados em paralelo, com notas de tradução linguística e cultural. O primeiro volume é dedicado a Mark Twain, que com sua ironia e humor, nos fala sobre dinheiro e valores. Então, neste primeiro volume, nós temos tradução em contexto, contos de Mark Twain, tradução de Vera Lúcia Ramos, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site
1: www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço. E você, ouvinte da Voz do Tradutor, tem 20% de desconto no site da Lexicos. Basta usar o cupom TRADUTOR.
0: Aproveite. Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista
1: para o café é importante. Nós estamos aqui com a honra de receber a vice-presidente da TPSP, a Ana Cláudia Ferreira Pastore. Seja
4: bem-vinda, Ana Cláudia, a voz do tradutor. Bom dia para vocês, é uma honra para nós participar do, do podcast da Escola dos Tradutores, falando da nossa associação um pouco E também da atividade do, do tradutor público
1: Ana Cláudia, eu queria que antes da gente falar da TIPESP, Que você contasse brevemente a sua história né? Porque você tem uma história aí na tradução jurídica uhum. e juramentada né?
4: é, Eu é, comecei fazendo faculdade de letras na Ibero-Americana E conheci uma professora maravilhosa que era a tradutora pública, a professora Ivete, e um belo dia eu estava no, no último ano, no meio do último ano, e ela me disse, olha, é, vai ter um teste num grande escritório, eles precisam contratar uma pessoa para ficar como estagiária de tradução, e fui lá, eu fiz um, uma prova e fui chamada e comecei como estagiária e esse escritório era o Demarete, um grande escritório até hoje. Trabalhei lá alguns anos porque aí eu me formei, fui contratada e trabalhei lá com uma pessoa maravilhosa também, a Cintia Cal, e tradutora juramentada. Ela fazia traduções, as traduções juramentadas do escritório. Tinha também a Heloísa, que era não era juramentada, que depois também se tornou tradutora juramentada no mesmo concurso que eu também fiz, que foi o de 1999. E daí é, me interessei muito pelo direito, justamente porque lá o trabalho era com traduções jurídicas, tinha a parte das juramentadas, mas também a parte das, das, das traduções internas, do escritório, de peças judiciais, para os clientes provarem, e esse, isso tudo era feito internamente naquela época. Atual, atualmente, essa essa forma de trabalho é diferente. Hoje é tudo terceirizado, enfim. São outras pessoas que fazem os escritórios, não tem mais esse tradutor interno contratado, muito pouco. Dali, fui para outros escritórios e, e fui fazer direito na PUC. Uh, fiz a faculdade de direito e esperando o concurso para tradutor juramentado. Nesse meio tempo, acabei fazendo um outro concurso de área jurídica para procurador, atuei como procuradora federal e depois surgiu o concurso para tradutor juramentado e eu prestei o concurso, passei. O tradutor juramentado, ele não é um servidor público, ele só tem a atribuição de... A, a qualificação para prestar um serviço delegado do serviço público então ele tem um credenciamento o, as pessoas têm uma visão
1: assim de que o juramentado ele tem férias tem 13 terceiro né, hum. que ele, ele tá com a vida garantida <risos> né, as pessoas falam hum. nas redes sociais é.
4: <risos> não é bem assim o tradutor público ele é um trabalhador autônomo para ele ter os seus direitos, ele tem que contribuir para o INSS, enfim, para uma aposentadoria como o setor privado. Ele tem a habilitação é, qualificada para prestar aquele trabalho. É, é feito o um concurso público, esse concurso é bem rigoroso, tem a parte da tradução e depois a parte Oral, né? a prova oral, e é uh, bem rigoroso. Tanto que nesse concurso de 1999, a, a aprovação foi de perto de 20% do, dos candidatos que, que se apresentaram. Né? É, tem uma nota média, e ah, quem faz aquela média acima é aprovado. E habilitado,
0: né?
4: Não tem um número de vagas por, por línguas, não. É, é a, a nota de... tem uma nota. Você obteve aquela nota ou acima dela, você vai ser habilitado. O que eu achei mais
1: interessante da sua fala, Ana, é que você ficou esperando o concurso muito tempo, mas você foi se preparando para esse concurso, né? Você se manteve estudando área jurídica, trabalhando com a área jurídica. Então quando chegou o concurso, você estava pronta. Correto. O
4: tradutor tem que estar sempre se preparando. Mesmo que não seja para um especificamente para um concurso como esse, no nosso trabalho a gente se depara com todo tipo de, de tema. Né? O jurídico é um dominante, óbvio porque o tradutor público é, obrigatoriamente vai traduzir os documentos, todos os tipos de certidões que serão utilizadas aqui ou utilizadas fora, porque o nosso trabalho tem a parte da tradução, que é da, da língua estrangeira para o português, e a versão que é do português para a sua língua estrangeira de habilitação. A minha é inglês, e inglês é uma língua que é, atualmente né domina bastante também o espanhol, enfim, todas as línguas. E a parte de documentos oficiais, documentos em processos judiciais, sempre vai ser a tradução pública, né? Feita pelo tradutor juramentado. Então, ó, o tema jurídico é bem importante. Mas, atualmente, tem outros tipos de, de assuntos que, às vezes, vão necessitar de uma tradução é, juramentada. Até mesmo de uma correspondência entre empresas, até de uma correspondência que nem seja específica sobre o negócio. Às vezes, aquele e-mail, aquela mensagem precisa ser é, anexada a um processo judicial. E aí, terá que ser feito pelo tradutor juramentado. Também tem a parte das patentes, de marcas e patentes, enfim, para registros de tudo isso, processos industriais. Então, todo tipo de conhecimento que você puder ter para é, realizar melhor a sua tradução é muito importante para todas as áreas e mesmo para a tradução livre. Né? Hoje em dia, mais ainda, a comunicação entre as empresas, a propaganda, o, as mídias sociais, os sites, é, a, a parte de legendagem. Para que isso seja, tenha uma qualidade boa, o tradutor tem que se inteirar daquele assunto, está sempre é, buscando conhecimento. Eu acho isso muito importante.
1: Agora vamos conversar um pouquinho sobre a TIPESP que é Associação Profissional dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo e vem de longa data, né? A fundação em 1963... Sim. A
4: associação ela foi resultado de um trabalho imenso de alguns colegas pioneiros que sentiram essa necessidade de se juntar numa associação justamente... Para zelar pela, 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 o, pelo bom exercício do, do nosso ofício, como a gente chama, né? É o ofício de tradutor público. É um, uma palavrinha é, interessante, essa, né? É, parece antiga, mas é isso mesmo. É um. Um pouco parecido com o ofício dos cartórios, enfim. A, a nosso, o nosso trabalho é muito importante para a sociedade. O tradutor público, a tradução feita pelo tradutor público, ela tem fé pública. E isso é uma coisa relevante, principalmente para a segurança jurídica e não só para isso. Precisa ter... Esse trabalho feito de forma bem organizada, com regras claras, e a associação auxilia muito os tradutores, porque nós mesmos, a, a, às vezes, temos dúvidas sobre procedimentos, são diversas normas, tem norma federal, tem as normas da JUSSEP, que é a nossa junta comercial, que é a que tem a atribuição de fiscalizar diretamente o trabalho dos tradutores públicos inscritos no estado de São Paulo, como as outras em cada estado. Então, a associação faz um, um, um trabalho é, muito bom para os seus associados e, e mesmo para não associados. Por isso, mesmo que o, que o colega tradutor não seja associado, se ele tiver uma dúvida, pode ligar lá na associação, que será respondida. Mesmo que não seja associado, nós temos lá uma uniformização dessas regras. A gente está sempre em contato com as pessoas que estão lá em Brasília, defendendo nossos interesses ou buscando é, explicações, tem muitas novidades, por exemplo, é, a apostila de Aya, um assunto hum. que... Os nossos clientes perguntam, a gente não sabe, às vezes, todas as respostas, porque nem lá o Conselho Nacional de Justiça sabe, né? <risos> Mas temos os caminhos para buscar uma resposta que seja uniforme para
1: todos, né? E a TPSP sempre muito acessível. queria até fazer um agradecimento aqui à Lívia, né que é a secretária da TPSP. Uma pessoa a extremamente a...
4: acessível.
1: Né, a Lívia simples.
4: e a Angélica são nossos anjos da guarda.
1: <risos>
3: estão e lá na, na,
4: na atleta agora em trabalho virtual, lógico, e, e estamos trabalhando mais ainda. Né? Mas é, elas, temos agora um WhatsApp também para contato para os associados. e Qualquer dúvida imediatamente pode enviar o WhatsApp ou ligar nos números da TPS, eu diria para todos visitarem o nosso site, nosso site foi reformulado no final do ano passado, está é, com uma cara nova, está bem bonito, bem acessível e com muitas informações, a gente tem uma linha do tempo lá com toda a história da associação, do, com detalhes dos eventos, histórias das pessoas, é muito interessante, vale a pena uma consulta e também a parte da legislação e outras informações práticas que o site tem. Então, vou até deixar o site aqui,
1: atipsp.org.br. Tá lindo Sim. o site, parabéns, viu? Agora, eu queria aproveitar que eu estou com a honra de ter aqui a vice-presidente da TPSP. Pra você me ajudar, Ana Cláudia, a derrubar alguns mitos que a gente Bravo. vê por aí nas redes sociais. Vamos lá. Porque a gente vê o pessoal escrevendo muita coisa, né, sobre o tradutor público, <risos> e aí a gente sabe que tem muita coisa ali que é mito. Até começar pelo nome do cargo, né, que o pessoal fala, ah, o tradutor juramentado, né, que na verdade não é o nome oficial do cargo, né.
4: Não, o nome oficial é tradutor público e intérprete comercial. Esse nome, é o popular é, para designar é o tra tradutor juramentado, porque isso vem também do sworn translator de outras de outros de, é, de outros países, enfim, mas que que tem formas diferentes que não são a mesma organização que o nosso aqui. Aqui o nosso cargo se chama tradutor público e intérprete comercial. A gente tem uma, uma legislação geral que é o decreto de 1943, o decreto 13.609, que ainda é, continua em vigor. Ele utiliza alguns termos mais antiquados, mas ele permanece em vigor. E ele diz que é o nosso ofício é, personalíssimo. É, diz que tem que ter o um concurso e outras normas. Continua válido, mar. <risos>
1: Agora, uma coisa que eu acho horrível, que eu vejo muito em Facebook, e eu fico assim, chocada. E os meus colegas, que são tradutores públicos, falam nossa, quando eu leio isso, eu penso, meu Deus, estão desejando a minha morte. Né? Eu vejo muito o pessoal escrevendo assim. Tradutor público precisa morrer Para abrir concurso Eu queria que você comentasse essa frase assim, Infeliz que a gente vê muito Nas redes sociais
4: Pois é, isso é realmente Um mito é, As juntas comerciais Elas é, que, que analisam a necessidade Da realização desses concursos Inclusive em outros estados é, Foram feitos Concursos mais recentes no Pará, Sergipe, até no Rio de Janeiro, o último concurso lá também foi um pouco mais recente que os nossos aqui em São Paulo. Mas também a gente precisa lembrar que em 1999, que foi o nosso último concurso, houve uma grande habilitação. Então tem um, um número de mais de mil tradutores habilitados. Certo que algumas línguas têm poucos, enfim... Mas a maior parte desses tradutores estão em atividade, então aqui no nosso estado realmente tem um bom número de tradutores. É certo que em outros estados há falta, mas não, não é realidade, isso tanto... Demonstra que em outros estados foram feitos concursos mais recentes.
1: E também depende da junta comercial de cada estado ter uma verba disponível para organizar o concurso, porque o concurso ele é bem caro né? para
4: o junta. Correto. Muitas juntas entendem que que necessitariam de, de um concurso, porém não não possuem a verba necessária, enfim, para a organização de um concurso desse. É é bem onerosa e, obviamente, tem que ser, precisa ser um, um concurso bem organizado, bem cuidado, esconder uma entidade que realmente vá fazer essa seleção
1: que é necessário Outra coisa que a gente vê muito nas redes sociais é o seguinte... Ah, tem que ter sobrenome de família tradicional para passar nesse
4: concurso? Outro mito com certeza esse pode colocar abaixo mesmo o, o que é preciso é se, é se preparar bem e prestar o concurso é isso é necessário passar no concurso o nome não tem nada com isso
1: ninguém vai olhar se você nasceu vai na o seu família nome, né?
4: Aliás, <risos> Ninguém vai procurar nada disso, obviamente tem as outras, os outros critérios lá de idoneidade, enfim, uhum. como em todos os concursos, é, em todos os concursos públicos, né? você tem que comprovar sua idoneidade, que você tem que é, estar aqui com o serviço com o cartório eleitoral, enfim, todas Todas as, as mesmas exigências como em todos os concursos, né? E, e passar é,
1: na prova,
4: e né? passar na prova, esse é que é. <risos> o, a prova é bem rígida, eu posso até falar um pouquinho da minha prova, às vezes é interessante, né? Sim. Eu não sei se um próximo concurso a prova vai ser da mesma, do mesmo formato, obviamente, né? Claro que vai ter sempre a parte da tradução e a prova oral, mas é, a organização pode ser diferente, né? Mas a parte da tradução, por exemplo, tinha uma hora para fazer a prova. Era uma prova com você deveria levar o dicionário, mas se você abrisse o dicionário, você não teria tempo de terminar a prova e você, a, você tinha que terminar os dois textos, o texto de versão e o texto de tradução. Você não poderia deixar sem concluir, porque senão você já era eliminado. Bem, bem rígido. Né? Um texto é, de cultura geral ou literário e um texto específico de documento. Né? E o texto é uma surpresa, né? É uma surpresa. E depois na, na prova oral aí é, você traduzia o ou fazia a versão conversando com os examinadores. Um perguntava para você em, em português, você falava na sua língua ou o contrário durante um, um horário lá. E essa prova é gravada, inclusive, se você tivesse alguma dúvida da sua nota ou qualquer questionamento, você poderia depois pedir a gravação.
1: Aproveitando que a gente está falando do concurso, como que funciona essa prova para idiomas raros? Porque eu imagino já a dificuldade de se formar uma banca competente para analisar né, avaliar os tradutores em inglês, espanhol, francês, italiano. Agora, como isso funciona, sei lá, para o mandarim, para o coreano?
4: Eu não, não tenho certeza do último concurso, né, como se houve para essas línguas. Mas eu creio que atualmente será possível, porque já tem outros tradutores, né? Habilitados, uhum. então haverá, eu acho que haverá também para essas línguas mas não, 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 não sabemos como será o, o próximo concurso, uhum. né? Porque justamente a demanda maior é nessas línguas. É,
1: aliás, assim, existe um burburinho na área que, ah, em breve vai sair
4: outro concurso. Pois é, são rumores, é, mas nada ainda concreto, Primeiro porque há uma, uma discussão se atualmente esses concursos devem ser feitos para cada estado ou o próprio DREIC, o Departamento Nacional do Registro Empresarial... Que é um, um órgão ligado ao Ministério da Economia. Ele é um órgão superior a essa organização das juntas comerciais. O departamento ele que edita a instrução normativa principal que rege o nosso trabalho. Ele regulamentou o decreto, né? O decreto é a lei principal e depois vem essa instrução do, do, departamento, do departamento Nacional do Registro Empresarial, que é o DEI, essa instrução detalha as coisas do nosso ofício, inclusive a necessidade do concurso, documentos que tem que apresentar, enfim. E eles estão, eles têm a, talvez a ideia de fazer alguma coisa nacional, mas isso daí ainda não, não está estabelecido, não, não sabemos. Vale acompanhar.
1: Se tem uma discussão, é porque se pensa início nisso. Alguma,
4: início alguma discussão, sempre essa ideia do concurso. Conforme os anos vão passando do último concurso, principalmente aqui em São Paulo, que São Paulo sempre é o centro, é onde tem mais demanda, enfim, surgem algumas discussões. Esperamos que tenha para a associação é, se apresentar e, e dar boas-vindas a não nos associar. Sempre quando tem concurso, a gente presta uma assistência, explica como funcionam as coisas, né? E é uma época de, de virem novos associados, porque a, a, a associação precisa dessa movimentação, quanto mais associados, melhor. E, é, gostaríamos que tivesse um concurso, mas não, não, não temos ainda esta informação.
1: É interessante falar disso porque o pessoal fala, ah, né, ninguém quer que abra o concurso, tá vendo só? A TPSP está ansiosa para abertura de novos concursos para receber novos associados, de braços abertos. Falando dessa questão da competição. A gente vê por aí empresa com CNPJ Oferecendo serviço de tradução juramentada.
4: Pois é, esse é um problema recorrente. É, na associação, a gente tem recebido é, algumas não, denúncias de, de colegas é, informando sobre tudo isso. É, são encaminhadas para a Jusceleste, porque a, a associação é, não tem esse poder de cercear, o um poder de polícia, que é o do Estado, né? do órgão que fiscaliza, enfim. Então, a gente sempre encaminha tudo, porque, na realidade, o tradutor público ele é um profissional autônomo o ofício é personalíssimo, só pode ser executado por aquela pessoa que, que passou no concurso e teve a habilitação para isso.
1: Até porque ele tem que assinar, carimbar, tem que registrar
4: assinar, né? carimbar, registrar e mais. É dele, pessoal, a responsabilidade hum. pelo, pelo que está é, dito naquela tradução com responsabilidade penal e civil por todos os atos praticados. Então, a, a, não é possível haver uma empresa cujo objeto social seja prestação de serviço de tradução juramentada. É verdade esse objeto social. Então, você anunciar um, um trabalho que não será feito pela empresa, seria uma propaganda de uma coisa que não é por ela, não é feito por ela.
1: Eu sei que até hum. o, o tradutor público, quando ele é, faz uma divulgação do trabalho dele, existe uma regra para isso, né? Tem que constar o nome dele é, claramente, né? Quem assina essa Sim. tradução,
4: né? Sim, a, o, nós temos um, um... Cada tradutor tem o, o seu... Seu papel timbrado, obviamente. Hoje, todos nós trabalhamos com o computador. Ainda tem colegas que têm esse papel feito especialmente para imprimir, e outros que fazem o seu papel no Word, enfim, no programa que utilizam. Mas tem um, uma identificação, enfim, a gente é, tem a autorização para usar o símbolo da República Federativa do Brasil. São pouquíssimas santo, profissões no, que podem usar, que né? Podem, é. e nós temos essa, essa redução. Então, sempre vai ter o, o brasão e o seu nome, com todos os dados, sua inscrição, seu número da inscrição, seu número de matrícula, seu endereço. E depois, nós temos uma abertura... Para cada tradução, esse termo esse, um parágrafo de abertura e um parágrafo de fechamento, que cada um registrou o seu lá, lá junto. Uhum. E no final, tem a sua alceacina e também coloca o número do recibo, o valor dos emolumentos, o tradutor público, ele só pode cobrar o valor da tabela o estado onde ele é inscrito não há como ter descontos ou outra forma de calcular a forma de calcular e o valor são estabelecidos na tabela de envolvimentos em vigor no, no estado
1: onde você é inscrito. E aí é cabe infinito. a gente também entender né, como isso funciona e valorizar os tradutores públicos que trabalham dentro dessa ética da profissão, não é mesmo? E aí se isso é muito
4: importante, se tiver um, algum tipo de, de problema com aquele documento, até mesmo precisar de uma nova obra, daquela tradução você vai buscar o tradutor que fez, porque todos os dados estão na, naquela, na tradução e também no, no seu documento, porque a gente coloca um carimbo no documento original, onde vai o número do livro, o número da página do documento e ó, com a sua rubrica. Então, é a pessoa tem como localizar depois, né? Então, supor que ela perdeu a, a tráquia não, enfim. Mas no documento tem esse caminho. Hum. Então, por exemplo, um diploma. daqui 10 anos a pessoa precisa de novo da tradução daquele diploma, ela tem como localizar. A tradução já foi feita. E é importante a gente
1: falar disso porque os tradutores, intérpretes, às vezes, colocam o tradutor público num mundo especial, separado. E não, nós somos uma única categoria, né? Então, lembrando que existe o estatuto, dentro do Estatuto do Sindicato Nacional dos Tradutores, existe um estatuto de ética, né? Então, nós temos que olhar para o tradutor público também com a ética profissional. Ele também faz parte da nossa categoria profissional. Né? Então, é, nós temos que apoiar boas práticas dentro da profissão, né, Ana
0: Cláudia? Sim, essa é
4: uma das funções é, principais da, da associação dos tradutores. A gente é, orienta... Nossos associados, informamos quando tem alguma mudança de, de alguma regra, seja uma nova tabela, enfim. Todas as, as normas que devem ser é, cumpridas, de tempo em tempo, a gente faz um, um, um lembrete. Por exemplo, temos uma grande novidade esse ano, que é o livro digital de traduções. É, agora, a junta comercial nos permite, é, por exemplo, o nosso livro de forma digital, né? Isso é um grande avanço. Não um, um, sabe bem, as traduções ficam arquivadas em livros e, e esses livros é, são de 400 páginas. Em é com todas as traduções feitas, eles têm uma sequência, né? E nós temos que sempre respeitar essa sequência, não. não podemos ter mais um livro aberto. Eu estou no livro 12, seguir até o final do livro 12, enfim. E atu atualmente, esse livro pode ser apresentado para o assunto comercial de forma digital.
1: E chegou isso em boa hora, né? Por chegou conta da em pandemia. Boa hora,
4: por conta de tudo isso. E também nós temos na nova instrução normativa do DREI, que rege o nosso ofício, que é a instrução 72 de 2019, foi no final do ano. Nessa instrução é, está lá expresso, que podemos fazer as traduções com a assinatura digital permitido é, que se faça o documento todo digital, assinado com a certificação digital. Inclusive, a nossa associação é, fez diversos cursos de capacitação da, dos produtores sobre a assinatura digital. O colega Jorge Rodrigues que é o nosso querido, amado professor. Jorge Rodrigues então, é um
1: participante aqui o Jorge do podcast é um sempre. Um grande, é um colega, um amigo e nós assim, temos brindado
4: com esses cursos que são
1: maravilhosos. Ana, uma coisa que a gente vê também muito é a questão do tradutor ad hoc. Eu queria que você comentasse um pouco do que é um
4: tradutor ad hoc. Então, o, o tradutor ad hoc, ele só, é, é, só pode ser é, designado quando não existe é, nenhum outro tradutor é, oficial matriculado na, naquele, naquela junta que possa prestar aquele serviço naquela língua. Né? aqui no nosso estado... É, são poucas nomeações de, de tradutor ad hoc. Porque nós temos habilitados em quase todas as línguas. E, em outros estados a situação é um pouco diferente. Mas, de toda forma, o tradutor ad hoc, ele só pode ser nomeado para um único e exclusivo ato. É para aquele ato, não é? Não, ele não pode, ele não fica... É, com essa função de ad hoc e ad ele, ele só pode fazer para aquele ato. É, também tem é, diversos requisitos, os mesmos praticamente pra, que, que são exigidos para o condutor, forçado, é, né? É, não pode ser falido, tem que estar aqui com o serviço militar eleitoral, comprovar a identidade, enfim... Tem uma lista de requisitos. Isso também vem regulamentado na instrução normativa do DREM. Atualmente, houve uma pequena modificação nisso. Inclusive, agora, a Federação Nacional das Juntas Comerciais, ela agora mantém uma lista em todos os tradutores públicos e intérpretes comerciais matriculados em juntas do Brasil todo, então é, é, de, é indicado que se consulte inicialmente essa, essa lista antes de, de promover a nomeação de um, de um tradutor ad hoc, porque por, talvez esse serviço poderá ser prestado por um outro tradutor de outro estado. Uma coisa
1: que a gente ouve é assim, ah, os tradutores públicos da, da cidade não querem fazer esse trabalho, e se, ah, então vamos nomear um ad hoc. É, os tradutores podem dizer, não, eu não quero fazer esse trabalho? Não,
4: isso também é uma questão é, bem... bem controvertida, vamos dizer assim, uhum. é, obviamente as pessoas não, não podem se recusar a fazer um, um trabalho. Porém, elas podem ter uma justificativa de impossibilidade de prestar aquele trabalho. Uhum. Aí, é, isso será analisado e será aceito. Né? Mas... É, no nosso, na nossa regulamentação, diz que não podemos recusar imotivadamente.
1: Então, quer dizer, tem que ser uma justificativa muito forte. Tem que ser uma justificativa, né? sim. É, uma vez, uma colega juramentada, tradutora pública, comentou comigo que até quando vocês decidem sair de férias, por exemplo, isso tem que ser comunicado à junta, né?
4: Sim, nós temos o uh, um direito também de, de ter o, os dias mas isso tudo é comunicado à junta e atualmente com essa é, instrução normativa nova isso deve estar atualizado no site da junta é, os nomes e dados de todos os tradutores em todas as línguas hoje tem uma nova lista lá um novo formato e consta ao lado se o tradutor está em licença, em férias, justamente para evitar que haja essa... Então, consulta a pessoa, mas a pessoa está em férias, ou está afastada por algum motivo de saúde, enfim. Essa, essa nova forma da listagem, ela tem que estar atualizada com a situação de cada um. Isso também facilita o, o usuário para procurar o tradutor que já
1: saberá que está disponível. Quer dizer, o tradutor público não pode sair passeando por aí igual o nômade, ele tem que ter uma residência fixa no estado que ele presta serviço, né? E quando ele sai, ele tem que comunicar, olha, vou ficar fora tantos
4: dias. É isso, é, existe essa obrigatoriedade, isso tudo está expresso na, nas resoluções da Giuseppe, as nossas obrigações, né? Também temos obrigações.
1: É, todo mundo quer ser tradutor público, mas é, ninguém quer né? saber das temos obrigações,
4: a, né? A vinculação e as obrigações, né? Justamente para que possa ser prestado um, um, é um serviço é, de, de qualidade e há tempo para os que precisam.
1: Agora estamos numa data especial aqui para a TPSP, né?
4: Ah, sim! Esse ano é um ano de comemorações. Agora, em julho, é, os colegas que passaram no concurso em 1979 estão fazendo 40 anos de, de, de trabalho, né? Porque normalmente. O concurso é feito até que a gente receba a nossa habilitação, sempre demora por volta de um ano. Então o pessoal que prestou o concurso em 1979 é, tomou posse e obteve seu diploma é, em 1980. E os colegas do, do meu concurso, que foi de 1999, tomamos posse em 2000. Então estamos fazendo 20 anos de, de profissão, né? 20 anos isso de nomeação. É 20 anos de nomeação. E isso tem que ser comemorado muito, porque o nosso trabalho não é um trabalho é, simples, temos muitas responsabilidades e, e é um trabalho muito importante, né? E é, ter fé pública é uma coisa é, que deve ser muito valorizada. Né? Nós, nós trabalhamos com, com coisas que afetam o dia a dia das pessoas, é, da economia. Até mesmo os do sentimentos, estado. a economia. É, se a gente for parar para pensar todas as implicações do, de um, da tradução de uma certidão de nascimento, é um mundo. Né? Permitir que essa pessoa que exista no isso. Brasil, é. né? por exemplo. Ou exista aqui, ou, ou que vá em lugar. Ter um, existir em outro lugar, ou alguém que, que vai estudar em outro lugar. É, são, são várias situações, né? E eu acho que a gente tem que comemorar bastante e dar um parabéns
1: para todos os colegas. É, até vocês permitem que haja justiça no
4: Estado, né? Sim, no Poder Judiciário, na, os processos, os documentos, as audiências, os depoimentos. Tudo isso é, tem que ser muito bem é, prestado, esse serviço, para a defesa mesmo do, dos direitos de cada um. Ninguém pensa, mas sem
1: vocês, o juiz, o advogado, o promotor, ninguém trabalha.
4: Pois é, se houver o um envolvimento de, de partes com línguas diferentes, fica complicado, né? Uhum. Até porque, não, hoje em dia as pessoas, é, a maioria das pessoas tem conhecimentos de outras línguas, as pessoas atualmente viajam mais, têm mais acesso a todas as informações. Mas o, o, o diferencial é justamente ter a fé pública. Você traduzir e aquilo ser considerado como tendo fé pública. Então você tem a responsabilidade sobre aquele, aquela fala ou aquela escrita. É? O, o, uma situação é você entender o que está sendo dito tenho certeza que a maioria de juízes, e promotores eh, advogados entendem uhum. agora se responsabilizar em passar de uma língua para outra e assinar carimbar, registrar esse. Né? esse é o diferencial então Estamos todos de parabéns. Então, a, a diretoria social da, da TPS, nesse momento de festa, está né, organizando uma comemoração virtual com, com todos os colegas, é, que será no dia 28 de julho, na próxima terça-feira, às 19h. Nós vamos enviar para todos os nossos associados o, o link para participar desse evento né Legal. É, eu acho que vai ser bem importante ao longo desse mês nós temos feito, feito algumas postagens é, sobre situações do, 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 dos concursos é, documentos, coisas é, lembranças que os colegas nos enviaram
1: parabéns Ana Cláudia pelos 20 anos e desejamos aí uma linda comemoração para vocês mesmo que virtual eu tenho certeza que a TPSP depois quando tivermos a, a esperada vacina, vai preparar alguma coisa presencial porque a gente vê que vocês sempre preparam encontros né, é, entre os tradutores públicos e esperamos tê-los aqui sempre presentes aqui na voz do tradutor, até para a gente derrubar esses mitos. Né? Acho que claro. já estamos em 2020, tem uns é. mitos que eu ouço desde 1900 é. e bolinha, né? Vamos nos modernizar, é. né, pessoal?
4: Sim, nós temos que, é, que nos modernizar, é, nos, nos colocar com, com a, a importância que tem o nosso trabalho e demonstrar também para a sociedade que estamos nos aperfeiçoando a cada minuto, que isso é um, uma função de todos e a TPS é, tem proporcionado de, de forma é, bem pontual é, para atender as necessidades dos nossos colegas desse aperfeiçoamento para poder acompanhar essa evolução que obviamente com essa situação de, de, de pandemia uma coisa especial deu um salto muito grande que estávamos nesse processo de passar para coisas virtuais digitais, enfim, um mundo novo mas isso acelerou muito nesses nesse, meses né? poucos meses a, a forma de trabalho se modificou muito é, não só para a parte da tradução escrita, mas como para a interpretação toda, toda essa parte da interpretação é, remota que está se desenvolvendo que eu não, 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 não falamos muito mas não, os colegas também são intérpretes somos tradutores e intérpretes e estamos correndo aí para acompanhar esse, essa nova forma de trabalho. E é, eu queria fazer um convite
1: para o ouvinte, viu, Ana Cláudia? Eu vou convidar o uhum. ouvinte, tradutor, intérprete, a separar aí, nós temos ao longo da semana, vai separar um tempinho e vai escrever uma mensagem para o colega tradutor público, né? parabenizando pela sua nomeação, né, agradecendo ao serviço que ele presta ao Estado eu acho que nós temos que, que dar esse abraço virtual nesse momento, mas sim, temos que abraçar o nosso colega tradutor público não é? Ana Cláudia muito obrigada por ter aceito o convite para essa entrevista é, tenho certeza aí que a gente fez um serviço de público aqui, de tirar as dúvidas, você tão com tanta paciência, com tanto carinho, né? tirou as dúvidas principais, acho que matamos todos os monstros aí que giram nas é. redes sociais. Né? Muito obrigada pela
4: sua atenção, viu? A DPS que agradece o convite e mais uma vez, cumprimento a todos os colegas e, e também não só os colegas aqui do nosso estado que estão completando 20, 40 anos de, de profissão, mas todos os tradutores e intérpretes é, do Brasil todo, que é um trabalho nobre.
1: Obrigada, tchau, tchau. Tchau.
0: Estudos da Tradução. Olá, Damiana. Meu nome é Alessandro Otero Guedert, falo aqui de São Paulo, capital. Sou tradutora pública e intérprete comercial e eu gostaria de dar uma dica de curso para vocês. Nesses meus 20 anos de profissão, eu sempre prezei pela minha formação e constante aprimoramento. Anualmente, eu participo de congressos, cursos e palestras e eu sou formada em letras com habilitação em tradução e interpretação e tenho mestrado em estudos da tradução pela USP. Minha vida profissional está pautada tanto na minha atuação no mercado de trabalho, quanto no meio acadêmico, pois eu acredito que todo tradutor é um pesquisador nato e um eterno estudante. A curiosidade e a vontade de aprender e compreender os mais diversos assuntos fazem parte de nosso dia a dia e os nossos desafios são diários e os mais variados. São eles que nos movem a desenvolvermos nossas competências. E o curso mais recente que eu fiz foi o curso de tradução e versão de textos jornalísticos, ministrado pela professora Dinaura Jules. O curso, ele apresenta as características do texto no jornalístico, com a prática de tradução e versão de textos do editorial e das áreas de negócios, tecnologia, ciência e cultura. A professora Dinaura, que é jornalista, tradutor e professora da PUC São Paulo, com muita competência nos guiou e proporcionou uma discussão muito rica. O momento mão na massa com a análise e discussão das características da linguagem jornalística foi muito produtivo, com textos bem atuais e instigantes, tanto que os alunos ao final do curso sugeriram um módulo 2 com mais prática na forma de oficina. Outro aspecto muito interessante do curso foi a indicação de diversos materiais a professora Dinaura, fruto de sua vasta experiência, tais como os manuais de redação, livros de referência, dicionários, sites para consulta. E o seu manejo de aula foi muito seguro, foi muito dinâmico e agradável ao mesmo tempo, demonstrando um pleno domínio também da plataforma Zoom, que nesses novos tempos se tornou a extensão da sala de aula ou até a nova sala de aula. Né? A minha dica, portanto, para todos os profissionais de tradução e interpretação, sejam eles iniciantes ou com vários anos de estrada, é sempre se manter atualizado seja através de cursos, leituras para estudos, palestras, mas principalmente através do contato com outros profissionais. Conhecer novos pontos de vista e práticas, pois há sempre muito a aprender. E eu recomendo muito o curso de tradução e versão de textos jornalísticos da professora Dinaura Jules e aguardo o próximo módulo para continuar a prática. Um grande abraço a todos e fiquem bem! Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: 1 de agosto tem o Mercado de Revisão Primeiros Passos com a Mônica Rodrigues. Esta oficina busca refletir o processo de revisão de textos e mostrar um panorama do mercado da revisão no Brasil e no mundo. Dia 3 de agosto começa o curso Tradução para Dublagem com Carol Bruni. Conheça técnicas de tradução para dublagem para dar os primeiros passos na área. Pode ser realizado independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para português. Após o curso, os alunos serão convidados a participar de um projeto real de um filme do cineasta Marcelo Felipe Sampaio. Dia 4 de agosto tem tradução de textos comerciais e jurídicos com Marli Toggin. Serão retomadas estratégias, técnicas de aprendizado e o trabalho de tradução com os diferentes sistemas jurídicos, utilizando exemplos de contratos e peças processuais. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 99472 9914. Repetindo, o código do Brasil: 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br. Barra podcast, Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.